0: Zo, goedenavond. Fijn om in uw midden te zijn. Een uh, bijzonder bijbelboek, wat we met elkaar gaan overdenken. Uh, misschien is het goed als u uh, uh, Amos 5 voor u neemt. Amos 5 en dan vanaf het 14e en het 15e vers. In Amos 5 luidt het woord van God al dus. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Dan zal de Heer de God van de legermachten met u zijn, zoals u, zoals u altijd zegt, haat het kwade en heb het goede lief. Handhaaf het recht in de poort. Nou, Zoals u kunt zien op de dia... Uh, Gaan we vanavond, ga ik met u proberen vanavond in een vrij korte tijd, als het ware, een overview te geven over dit uh, Bijbelboek. Deze brief zou je haast kunnen zeggen. Um, ik moest denken, toen ik hiermee bezig was. Uh, ik heb, nou, tussen dertig jaar geleden heb ik zweefvlieglessen gehad en ik heb leren zweefvliegen. En dat gaat op zijn gemak. Heel rustig, heb je alle tijd. Om, om je heen te kijken en, en te genieten. Vanavond, zoals ik met u met dit gedeelte omga, is het, gebruiken we niet een Cessna, een gemotoriseerd vliegtuig, maar we gebruiken een vliegtuig met een straalmotor. Zou ik haast willen zeggen. Anders rek je het gewoon niet. En dat houdt in dat, uh, dat ik soms wat diepteboringen zal doen en soms wat. Uh, ja, het, wat gewoon wat laat voor wat het is. De verleiding als, als bijbelleraar is, is groot om er soms wat dieper op, op, mee om te gaan. In de media uh, wordt Israël, zoals we dat nu kennen, eenzijdig belicht. Uh, binnen de Verenigde Naties, ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent. is Er geen land ter wereld wat zoveel resoluties tegen zich heeft als Israël. In vijf jaar tijd ruim 100 resoluties tegen Israël. En 28 resoluties tegen andere landen. We zouden ook kunnen zeggen dat in de media en op andere gebieden. Dat er gewoon een disbalans is. Als het gaat om Israël en het volk van God in deze wereld. En ik denk zelfs dat als je kijkt naar hoe sommige kerken omgaan. Met de uitleg, met de exegese van het woord van God. Dat dat het ook het geval is. Het geval is. En... Ik hoop dat vanavond iets anders te doen met u. En als u de vraag stelt, is het Joodse volk, zoals we dat nu kennen, dan in mijn ogen volmaakt, altijd goed uh, bezig, uh, een voorbeeld voor de hele wereld? Nee. Heb ik liefde voor de nakomelingen van Jacob? Dan moet ik ja zeggen. En van harte ja zeggen. En ik denk dat we als gemeente die dingen die voor Israël bedoeld zijn... ook echt zo moeten laten staan. Vaak eh, in de uitleg of in de prediking... passen we onze uitleg direct toe op de gemeente of op onszelf... Eh, zonder te kijken naar de plaats, de positie en het doel van het schriftgedeelte. En ik zal u zeggen dat ik hierover nadacht... Mijn doel was om vanavond het alleen te hebben in de uitleg over Juda en Israël. Alles in zijn context. Maar wat is er gebeurd? En ik vind dat wel heel heftig. Wat is er gebeurd? Ik ben gewoon geschrokken in de laatste anderhalve maand dat ik hiermee bezig ben. Tijdens het lezen en tijdens het bestuderen van Amos. Over de boodschap voor de gemeente voor vandaag. Ook voor u en voor mij. Ik ben echt verbijsterd. Over de actualiteit van dit boek. In de Bijbel staat boven hoofdstuk 10, in de MBG-vertaling van de eerste Korinthebrief, staat Israël als waarschuwing. En als je 1 Korinthe, hoofdstuk 10, voor die geweldige beloftes, die daar in hetzelfde hoofdstuk gegeven worden, leest, dan staat daar. En ik geef u vanavond niet te veel tijd om alle teksten op te slaan. U kunt van mij al die teksten krijgen. Maar in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 11 staat al deze dingen. Alles wat in het oude testament staat. Alles wat in het eerste testament staat. Zijn, nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Over wie het einde... Van de eeuwen gekomen is. We kunnen heel lang praten over het einde van de eeuwen. Maar ik geloof dat we aan het einde van de eeuwen zitten. Dat de druk toeneemt. Het werd al genoemd door Bert. En onmogelijk is het voor mij om de volle diepte en breedte van de woorden van Amos. In dit korte tijdsbestek vanavond te behandelen. Zoals ik al zei, mijn voorkeur gaat naar verklarende. Prediking, vers voor vers, eenvoudige weg door een boek heen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat God door zijn heilige geest... deze inleiding tot Amos vanavond eh, voldoende diepte kan geven... als u erover nadenkt. Dat er vreugde uit vandaan kan komen, vrees, blijdschap en vrede... als God zijn hulp en bijstand geeft... Nou, ben ik jarenlang schoolmeester geweest. En toch vind ik dat ik u toch heel eventjes, omdat ik zo vaak in gemeentes en in groepen tegenkom dat mensen zeggen: Het is moeilijk om de Bijbel te begrijpen. Het is dus heel kort. Welke vragen zou je moeten stellen als lezer als u uw Bijbel, als u een schriftgedeelte leest? Dat is de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Gods woord is zo ontzettend rijk, we zijn ons daar veel te weinig van bewust. Psalm 119 zegt het volgende. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw bepalingen ten alle tijden. Veel mensen vinden het moeilijk om, om de dingen te lezen en te begrijpen. Wat ik soms tegen mensen wel zeg, en ik zal u zeggen... ik heb Amos keer op keer in de afgelopen maand gelezen... ik heb hem ook een keer of zeven gelezen... In de Bijbel in gewone taal. Heel helder, heel duidelijk. Soms helpt dat je gewoon in je gedachtegang. En ik heb dat vaker gehoord van broeders en zusters. Er zijn hele handige hulpmiddelen om Gods woord te verstaan en te begrijpen. Deze vragen die worden onder andere gebruikt door journalisten. Door politie. Om een helder en duidelijk beeld te krijgen van wat bedoelt. Wat is er gebeurd en wat bedoelt. De Heere God in dit geval, op het moment dat je het Bijbel leest, daarmee. En het is zelf zo, als, als u dat echt zou willen. Ik heb ooit uh, uh, een lange tijd gaf ik aan iedereen boekenleggers met een aantal van een aantal vragen en een aantal hulpmiddelen. Die kun, wil ik u met alle liefde geven. En ik merk ook heel vaak dat mensen uh, als hulpmiddel een Bijbelverklaring uh, gebruiken. Prima. Pas alleen op. Pas op dat je het niet gaat lezen door de bril van de verklaarde. Hoe goed dat ook is. Wees een bereer. Die bereers, zegt de handelingen, hoofdstuk 17, waren edeler. Ze hadden bereidwilligheid. Ze gingen dagelijks de schriften onderzoeken of de dingen zo waren zoals ze verteld werden. En ik denk dat wij dat moeten doen. Eh, veel, veel beter, veel liever zou ik hebben, om het zo maar te zeggen, dat mensen eh, schrift met schrift gaan vergelijken. Iedere bijbelschool zal, eh, eh, docent zal zeggen, schrift met schrift vergelijken, dan is het duidelijk en helder genoeg. Wil je nadenken over Amos, dan moet je dat plaatsen in een historisch perspectief. Er zijn een aantal basisvragen die ik aan het begin getoond heb waarvan Israël in de Bijbel tegen mij zei van joh, het zou fijn wezen als je dat zou kunnen meegeven. Nou in het historisch perspectief kunnen we stellen dat er drie koningen zijn geweest die over heel Israël hebben geregeerd. De twaalf stammen, Saul, David en Salomo. Je hebt dan de splitsing van het Noordrijk en het Zuidrijk van de twaalf en de tien, moesten we even denken... Bijna in de verleiding om daar verder op in te gaan aan de tien verspieders en de twee verspieders. Toch weer een scheuring. Nou, wil je het boek Amos goed begrijpen, dan is het nodig om iets van Jerobeam te weten. Israëls koning, op dat moment de koning van de tien stammenrijk. Een kleine 2800 jaar geleden, dus... Nou, 2900 jaar geleden, 800 jaar voor onze jaartelling, wordt Jerobeam II, er is al een eerdere Jerobeam geweest, koning over Israël. Jerobeam is in tegenstelling tot andere koning over Israël, de langstzittende. Dat is heel bijzonder. Net als zijn vader Joas, had hij heel veel succes in, oorlog, in de oorlogsvoering. Hij verdreef de Syriërs, staat er dan. Ook uit het over Jordaanse. Vervolgens treedt hij tegen Moab, staten tegen Ammon, het rijk van Hamad en Damascus. Jerobian vervulde daarmee een profetie van een andere profeet. 2 koningen 14 vers 25. Overeenkomstig het woord van de Heere, de god van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gaddaad. Hever. Misschien, moest ik dan denken, was Jerobiams motto zoals dat een aantal jaren geleden in Amerika was. Let's make Israel great again. Laten we Israël weer groot maken. Alle strijd die er gevoerd werd door Jerobiam, maar ook koning Joas zijn vader bracht het tien daar waar we vanavond over nadenken... die stammen waar Amos tegen predikt... die, kwam, die brachten die, dat tienstammenrijk tot ongekende bloei. En bijna weer tot dezelfde hoogte als ten tijde van Salomo. Een hoogconjunctuur, zoals we dat wel eens vaker zeggen. En de vraag is dan, die je zou kunnen stellen... Was Jerobian nou zo groot of was er een andere kracht in het spel? Twee koningen 14 vers 26. En ik hoop dat u dat ook thuis doet. Dat als u die profeten leest. Dat u soms teruggrijpt over de tijd en de plaats waar zij waren. Twee koningen 14 geeft een antwoord. Was Jerobian nu zo groot? Was er een andere kracht? Nou dat staat er. 2 koningen 14 vers 26. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was. En dat het met het gebondene en de vrije gedaan was. En dat Israël geen helper had. De Heere had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou. Maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam de zoon van Joas. Dus Jerobeam deed de zaken als uit kracht door God verleend. De zegen van de Heer. En als je dan denkt, als er gesproken wordt over de hand van Jerobiam, dan spreekt eigenlijk de Bijbel op het moment dat je nadenkt over hand... spreekt het over verborgenheid en ook over genade. Hey, het ging niet om Jerobiam. Staat in 2 Koningen 14 vers 24 daar vlak voor. Hij deed wat slecht was in de ogen van de heren. Hij week niet af van de zonde. Als je nadenkt over die zeer grote uitwendige bloei. Een economie die op volle kracht gaat. Dan moet je wel zeggen dat ging ook gepaard met de grootste zedeloosheid en goddeloosheid die je kan voorstellen. En je, moet echt, je moet je echt voorstellen, zowel Hosea, zijn tijdsgenoot, als Amos. Die hebben daar als het ware te vergeefs tegen gewaarschuwd. En het bijzondere is ook, als je bedenkt wat Jerobiams voorvader is. Jerobiam was ontrouw. Aan de roeping van zijn stamvader Jehu, wiens taak het was om aan alle afgouderij en de dienst van Baal een einde te maken. En niet alleen, kan je stellen als je wat weet van de geografie, en ik zag gelukkig een aantal mensen hier al met kaarten liggen. Als je naar het Noordrijk kijkt, niet alleen de uh, oorlogen die door de Heeren gezegend werden. Maakte Israël rijk. Maar ook die gunstige geografische uh, ligging. Er liepen een aantal routes van de wereldrijke dwars door het noorden van Israël heen. En dat gaf handel. En er is mij ooit eens verteld. Het schuim van de handel is beter dan de adel van de arbeid. Maar het trieste is. De elite... Van het land verdiende bergen geld met handel en diensten. Maar deed daar ten opzichte van de eer van God niets mee. De beeldendienst van de eerste Jerobeam bleef voortdurend in stand. En in deze tijd, als Jerobeam de Tweede leeft, voegde zich daar ook weer heel sterk de Baalsdienst bij... Een andere afgoderij. De religie, zo moeten we het noemen, geen godsdienst, niet het dienen van God, de religie, beleefde ook hoogtijdagen. In het Zuidrijk was het zo dat er één tempel was in Jeruzalem, dat weet u, gebouwd door Salomo. Maar in het Noordrijk waren er twee plaatsen van aanbidding, één in Bethel en eentje in Samaria. Denk aan de Samaritaanse vrouw, waar moet ik aanbidden in Jeruzalem of nou. En ik denk als je nadenkt over religie en geloof, overgave aan de enige heilige, dan zul je ook in deze tijd moeten nadenken en dat stemt me verdrietig. Dat de vraag van, eh, die de heer Jezus zelf stelt in Lucas hoofdstuk 18 vers 8. Maar zal de zoon des mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? Was het geestelijk leven van Israël vol met zaken van heidense oorsprong? Wat was er onder andere aan de hand? Want het geestelijk leven dat was er. Maar het was zo heidens als het maar kan. Het geloof in die tijd was meer gericht op moeder aarde dan op vader god. Meer op een geschapen wereld dan de onzichtbare wereld. Meer op baal en astarte. Man en vrouw. En als je een geloof hebt... Die letterlijk en figuurlijk aardsgericht is. dan ligt de boze op de loer. om de vleeselijke, de oude mens. of de niet-wedergeboren mens. te verleiden tot de meest gekke dingen. Baal en Astarte, datgene wat op dat moment in Israël plaatsvond. dat was geloof vermengd met seksualiteit. De tempelprostitutie via de hoogtijd. Mensen, echt te gek voor woorden als je erover nadenkt. Ik kan begrijpen dat die Baalsdienst, als ik ga denken als iemand in zijn oude staat, dat die aantrekkingskracht uitoefende op de Israëlieten. In de Baalsdienst was religie en erotiek op een hele fascinerende en op een hele gemene wijze versmolten. Baal, God van de natuur, de God van de seks, van de vruchtbaarheid, van de welvaart, Astarte. Pure aanbidding was voor de Joden in die tijd. Gemeenschap in de tempel als wijze van aanbidding. Er stonden werkelijk rijen voor de tempels. Dat is wat er staat geschreven. En ik moest denken. Wij leven opnieuw in een tijd waarin we de aarde opnieuw als het ware verheffen. Wij leven in een tijd waarin het gericht zijn zelfs tot wet wordt gemaakt. We spreken nu van moeder aarde en de milieuoffers die we aan haar moeten brengen om haar gunstig te stemmen zodat het ons goed gaat, zodat de temperatuur een paar graden naar beneden gaat, zijn enorm. En die worden, als je de plannen van de Verenigde Naties leest, zo absurd gek. Dat wij als kinderen gods echt daartegen zullen moeten ageren. Wij zullen daar als kinderen gods echt een standpunt in moeten nemen. Op dit moment is het zo dat we, en ik hoor... Ik zeg niet dat we geen rentmeester moeten zijn. Maar als ik sommige christenen hoor praten over Moeder Aarde. Dan, en, en de grote offers en de grote dingen die ze daarvoor wilden doen. dan denk ik: breng je net zoveel offers aan de Heere God? En je moet je ook niet: je moet ook je gewoon bedenken: de aarde is geen zij, het is een het. Dood in zichzelf. En alleen maar vruchtengevend door vaders genade. Ook de wereld wil nu, van nu, die wil ons doen geloven dat wij de natuur in onze handen hebben. Dat wij zelf door besluiten onze aardetemperatuur een paar graden kunnen laten zakken. Precies als in de tijden van Amos. In plaats dat, dat we op onze knieën gaan, gaan beleiden, ons gaan overgeven, ons gaan bezighouden met die ene die voor ons aan het kruis houdt van Gogoltaar, heeft gestorven, is gestorven en opgestaan. Weet u wat ik wel eens denk? Ik moet denken aan een oud geestelijk lied. He's got the whole world in his hands. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Niet wij, niemand anders. Jezaja zegt dat heel mooi. Jezaja 40 vers 12. Wie heeft water met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een wagen, of, of de heuvels op de, op de aarde op een weegschaal? Jezaja stelt als profeet hele heldere duidelijke vragen. Als wij als kinderen gods ons niet bij, ha, bezighouden met de ene en ware, dan gaan we de fout in. Raken we het beeld kwijt. In welke tijd profeteerde Amos? Nou, u kunt het zien: 40 jaar. Jerobian was 40 jaar koning, 793 tot 753. In het zuiden hadden we twee koningen. En gedurende die hele tijd zie je een aantal profeten voortdurend: Jona, Ozea en Amos. En in het zuidrijk één profeet. Zo wordt hij genoemd: een profeet. En vervolgens Zachariah en Jesaja. Urziah. Een van de langstzittende koningen van het twee stammen tellende Zuidrijk. Was daar koning ten tijde van Amos, toen hij zijn bediening in het Noordrijk had, als zuideling. Amos, de profeet uit Tekoa. staat er. Een man die onder de moer bijbomen zat, een man die zich met het vee van het land bezighield, werd door God naar het Noordrijk gestuurd. Om daar als man uit het buurland een boodschap te geven. Overigens heel apart, daar moest ik over nadenken. Als je alle, jaartellen, of tellingen, of alle jaren telt van de goede koningen van het tweestammenrijk, en je gaat dat delen, dan zie je dat rechtvaardige koningen gemiddeld, ik vond het heel grappig, ik hou eens wat van cijfers, 33 jaar regeerden. Wat doet de 33 hier aan denken? Vul maar in, de Heer Jezus. Dus dat geen heenwijzing is naar de heiland. Jerobeam die had zijn oorlogen gevoerd aan het begin van zijn koningschap. Uh, als je daarover nadenkt. Door het voeren van die oorlogen. Was er uiteindelijk rust en vrede in het land. In het tienstammerijk, Zoals ze nog nooit eerder gekend hadden. Mensen verdienden enorm veel. Er was een toplaag in de bevolking. Eh, die zelfs twee huizen. Sommige ter grootte van een paleis zouden wij zeggen. Bezaten. Ik, als je het echt ziet. Onroer het goed. Die steeg tot enorme hoogte. De import en de export was fantastisch. Een hele hoge levensstandaard. Luxegoederen, overdaad. zet, amusement. Er werd gegeten, werd gedronken. De alcohol vloeide rijkelijk. Er waren statussymbolen. Er was seksuele ontsporing. Omkoping. Een, reich, een rechtspraak die je als rijke naar je hand kon zetten. Zeven dagen per week aan het werk... Geld en materieel. Ik zou haast zeggen zoals het nu is. Maar als dat een hele lange tijd duurt... dan zijn er mensen die zeggen... op het moment dat een volk een lange tijd geen oorlog heeft meegemaakt... maakt dat mensen minder alert. Ze worden verwend, ze zijn ondankbaar. Letterlijk en figuurlijk wordt het karakter van de mensen Slapper. En ik denk dat dat ook het geval zou kunnen zijn, als wij niet oppassen, dat dat voor de gemeente van vandaag zo zou kunnen zijn. Wij zijn ontzettend rijk. Wij in Nederland zijn ontzettend rijk in geld en goed. Efeze hoofdstuk 1, die leert ons dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Dus we zijn heel rijk in de Heer Jezus Christus. En toch, ondanks die rijkdom die wij hebben in de Heer Jezus Christus, deed diezelfde Efeziebrief op het einde dat we onze geestelijke wapenrusting aan moeten doen. Als je nadenkt over de situatie waarin wij als in Nederland verkeren, dan is het dezelfde type hoogconjunctuur, dezelfde economische explosies, die er was in het Tienstammerrijk. Een paar voorbeelden. Ik zal ze u gewoon noemen. De rijken hadden twee huizen. spreekt Amos ook over. Hè? De rijken hadden twee huizen. Toen? Er was een ontploffende huizenmarkt. De armen hadden toen zelfs geen huizen meer in te wonen. En bij ons? Armen? Een enorm gebrek aan huizen. Mensen, mensen moeten huren tegen enorm hoge prijzen. Enorme tekort aan huizen, toen, nu ook. Beleid dat niets op, oplost. Exorbitante prijzen in de vrije huursector. Rechtspraak, spraak die verrot is. Een rechter kan ook in Nederland in deze tijd... Dan denk maar aan de toeslagen aan ver, ver, om maar een voorbeeld te noemen. Kan een uitspraak doen, er kan een onderzoek gedaan worden. En vervolgens blijven mensen gewoon wachten op hun geld. Toen zeven dagen per week handel. Nu nog sterker. Wij spreken van 24-7. 24 uur per dag. Zeven dagen in de week. Ik ken mensen die met geld hun geld verdienen. Door ochtends om vier uur al hun bed uit te gaan. En daar achter een aantal schermen te zitten. En daar heel veel geld mee van de beurs binnen harken. Zou dat zijn, zo zijn zoals de Heere God het bedoeld heeft? Zo amos lezen, niet? In het verstaan van Gods Woord moet je je ook over een aantal dingen moet je je echt van bewust zijn. En ik geef heel bewust vanavond iets door van uh, wat exegetische, wat Bijbeluitlegzaken. Uh, uh, die je gewoon moet weten op het moment dat je met het woord van God bezighoudt. De Bijbel is opgedeeld echt in tijdsblokken, in periodes. Bedelingen wordt het ook wel genoemd, in verbonden. Soms is het zo dat zaken totaal anders zijn als in de vorige bedeling. En ik wil geen hele uitgebreide verhandeling, verhandeling geven over is niet, niet de plaats, nog de tijd. Als je bedenkt... dat er een periode is geweest in het paradijs. Als je bedenkt... dat er een periode is geweest... waarin de wet kwam Mozes. Als je bedenkt... Voor je ogen laat verschijnen Jozua die met Kaleb het volk het beloofde land inleidde. De tijd van de richters. Een tijd die trouwens heel treffend beschreven wordt. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En dan Israël als geheel de twaalf stammen wilden een koning. En het is toch goed om je te bedenken... Hoe dat gegaan is, ook als je in het achterhoofd wil houden, wat bedoelt Amos nou allemaal? Israël wilde een koning. 1 Samuel hoofdstuk 8, toen kwamen alle oudsten, van, alle oudsten bij Samuel. We willen een koning. Weet u wat God daarover zegt? Koningschap. Ze hebben mij verworpen. Dat ik geen koning over hen zal zijn. En dan zegt hij het volgende bij, waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die boven hen zal of over hen zal regeren. Wat het doel bij u is, een heer boven je, anders dan de heren der heren, komt met een grote prijs. Als je kijkt door de hele heilsgeschiedenis heen zien we heel duidelijk, God verandert niet. Het behoud, de relatie met God, is in de was in de tijden van Amos precies hetzelfde als u. U en ik, wij worden behouden door het geloof. Door genade. Denk maar aan Hebraïa hoofdstuk 11. God verandert niet, hè, in welke tijd je ook bent. Wij hebben een enorme eenzijdigheid als het gaat om ons beeld van de Heere God. Als ik gewoon zie wat het resultaat is van een ruim 20 jaar, waarin we alleen maar spreken over bijna alleen maar. Gelukkig zijn de gemeenten, en ik ga ervan uit dat dat hier ook zo is, als ik zo met Bert spreek, dan geloof ik dat. Bijna alleen de focus op de liefde van God. Het feit dat God echt dingen haat. Als je Amos leest, dan word, je daar, word ik daar heel bezorgd over. God haat bepaalde zaken. God is jaloers. En dan alleen maar focussen op één aspect is heel gevaarlijk. De opbouw van deze brief. Amos 1 vers 1. De woorden van Amos die behoorden tot de veehouders uit Tekoa. Die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uziah de koning van Juda. En in de dagen van Jerobeam. Nou, wat zie je in deze brief? En ik ga ervan uit dat u ze thuis heeft gelezen, dit boek. Allereerst hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. De profetie over en de straf voor acht volken eromheen. Drie aankondigingen aan Israël. Het tweede gedeelte. Het is hoofdstuk 3 tot en met 6. Vijf visioenen over het komende gericht. Hoofdstuk 7 tot en met 9 vers 6. En eindig het met het vierde punt. Na een hoopvolle toekomst en huil. De eerste twee hoofdstukken spreken over volkeren. Die als Amos begint... Letterlijk en figuurlijk, geografisch wat verder van je afstaan. Wij zouden zeggen. Spreekt over Duitsland, over Oostenrijk, Zwitserland. Het staat allemaal wat verder voor je, van je af. En vervolgens zie je in de profetie dat hij steeds dichter bij Israël komt. Als hij nog over Judah spreekt. Misschien dat er mensen rondom hem gestaan hebben, terwijl hij stond te profiteren. Die zeiden, dat is echt wat ze nodig hebben. Israël, Israël die zal zeggen van, Juda, God zal er echt mee moeten handelen. En tenslotte begint Amos te spreken over Israël, over de tien stappen. Weet u wat heel heftig is? en ook heel verdrietig voor de acht volken, is datgene wat voortdurend repeterend wordt gezegd in Amos. Vanwege drie overtredingen van... Ja, vanwege vier. En dan zegt hij, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij... En dan geeft hij een reden. Je ziet... in het spreken van de heiligen dat hij als het ware er helemaal klaar mee is. Zo zouden wij dat zeggen. En hij is ook heel duidelijk omdat ze dat en dat gedaan hebben. Ik denk wel eens, als ik met christenen spreek, en hun vraag over hun wandel en hun handel met God, dat ze vergeten dat God al je zonden ziet. Vergeving is er, hè? Maar hij ziet alles. Vergeet niet dat de tweede Korintebrief en de Romeinenbrief spreekt over het feit dat wij zullen moeten verschijnen voor de rechterstoel van God voor Christus. Bij ons zal er geen straf volgen. Maar... Let wel op, het is belangrijk om erop te letten, om er echt je ervan bewust te zijn, dat iedereen zal ontvangen van datgene wat hij in het lichaam gedaan heeft. Die eenvoudige schapenboer, Amos, drager van lasten, betekent zijn naam, uit het buurland Juda werd door God gebruikt om Israël, dat ver van de allerhoogste was afgedwaald tot bekering te roepen. En bij Amos is het zo... dat het als het ware dat God spreekt... als het ware door de knoet. En later... door Hosea... met lieflijke woorden. Bij het ene met het verstand... met de andere profeet veel meer met het hart... En in beide kom je ook andere dingen tegen. Maar vooral bij Amos. Dan zie je het zo duidelijk dat de Heere God het gewoon, er gewoon klaar mee is. Iedereen, toen ik dat zo las hè, van die volkeren. Als hij eerst begint over Syrië en Damaskus. En dan zegt vanwege drie, deze drie overtredingen, ja vanwege de vier zal ik, eh, zal ik het volk gaan oordelen. Ik zal er niet om teru op terugkomen om dat. Ik denk dat, en misschien zelfs op het moment dat Israël hoorde over de straf die voor Israël zou volgen, dat iedereen zoiets had van, die daarbij stond, zoiets had van, goed gezegd Amos, goed gezegd. Bijna hetzelfde als wat je soms merkt in een, gemeente, in een gemeente tijdens een prediking. En ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gehad. Dit is echt een boodschap die hij of zij zou moeten horen. Niet ikzelf, maar hij of zij. In de boodschap die Amos geeft. Ik moet u echt zeggen, als ik, als ik dat zie zo, die, die eerste twee hoofdstukken. En, en, en je ziet gewoon de pijlen van God storen, de, de, die, 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 gaan, die, die gaan van ver weg bij Israël, naar steeds dichterbij, bij je buren, tot slotten, naar jezelf. En toch, als je heel Amos leest, dan kom je de keer op keer achter dat God weer in een rechter verhouding wil komen met Israël. Zoals, ik weet niet hoe u vanavond zit of hoe vanavond mensen kijken. Zoals de Heer verlangend is dat als u hem van verre volgt. Dat je wederom jezelf bekeert. Ik moest, dan, ik moest denken terwijl ik, daar, terwijl ik met dit schriftgedeelte bezig was. Aan een heel oud lied van de leiders. Als je je bekeert pas dan komt er vrede. En er zijn in gemeentes nogal wat mensen die helemaal geen vrede kennen. Als u Amos leest en u zegt tegen uzelf, ik herken me. Dan is het goed om voor jezelf op dat moment dan ook heel duidelijk te zeggen, ik moet me bekeren. Ik wil weer die oude vrede terug. Zij, maar ook wij, als we denken aan de rechterstoel, als dat ze toch ooit voor de Heere God verschijnen. En alles gezien heeft. Tenzij we beleden hebben, hè. Voor boom zei: helemaal in die zee van vergetelheid, niet vissen. Wij hebben geen excuus. Als je Amos goed gelezen hebt, heb je geen excuus als je straks voor God verschijnt. En ik geloof dat de Heere God ook in deze tijd, soms door een prediking, soms door een artikel in de krant of wat dan ook, dat de Heere God tot u en tot mijn hart spreekt. Bij mij komt het regelmatig. Dat ik denk, dit moet ik afleggen. Dit moet ik anders doen. Dit moet ik beleiden. Het zal u ongetwijfeld ook hebben. En soms in je hart weet je, als ik op deze weg doorga, dan komt God. Dan kom ik mezelf tegen. Dan is het zo, wat ik gezaaid heb, zal ik oogsten. Bij Amos, vind ik, ik vind het een mooie tekst. Amos 3, vers 7. Voorzeker, de Heere Heere doet niets. Tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. Hij zegt niet. Dat hoor ik ook nog wel eens. Man. Wat zit je te zeuren over dingen die in mijn leven verkeerd zouden kunnen zijn? We leven toch in de bedeling van de genade? Alles is toch vergeven? Wat focus je op het feit dat er zonde kan zijn in mijn leven? Nou, ik zal u zeggen waarom ik erop op, op focus. Als ik vanavond Amos lees, als we Amos gelezen hebben, als je dat bestudeerd hebt, dan kom je er gewoon achter dat God niet zijn oogje dichtknijpt, dat God ook. De gemeente van de Heer Jezus, zoals wij nu zijn, individueel en soms als gemeente, wil dat wij ons bekeren. Als ik kijk in openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, dan zegt hij bijvoorbeeld tegen Efeze zegt hij, bekeer u. Doe uw eerste werken, maar zo niet. Dan, en dan volgt de straf. Of pergamum. Je houdt je bezig met de leer van de Nicolaïten. Die haat ik, zegt de Heere God. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik. Of het beeld, wat ik echt geloof dat het beeld is... van de gemeente in deze tijd, Laodicea. Omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet... zal ik u uit mijn mond spuwen. Dan volgen er een paar, iets verderop, een paar geweldige woorden. Dan breek je hart bijna. Ieder die ik lief heb wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Waarom noem ik dit nou? Omdat ik onderzoeken lees onder christenen... en het blijkt gewoon dat de Netflix-series, de YouTube-filmpjes, de muziek... dat er geen onderscheid is meer... Tussen zij die de heren toebehoren en deze wereld. Waarom zeg ik het? Als je dicht bij de Heer leeft. Als je hem herk erkent in zijn heiligheid en in zijn grootheid. Dan is het zo fantastisch. Dan is het als het ware dat je soms op je schouder getikt wordt. Zo ervaren we dat de Heer het op mijn schouder tikt en zegt: Spreek die of die mevrouw eens aan. Of lopen ze op die. Af. Verrassend als je dat gewoon doet. Als u morgenochtend in het winkelcentrum bent en de Heer tikt u op uw schouder, om het zo maar te zeggen. Of u wordt in uw, in uw hoofd, denkt u, ik moet iemand aanspreken op de Heer Jezus Christus. Doe het. U gelooft toch net als ik dat als ze de Heer Jezus niet kennen, dat ze voor tijd en eeuwigheid verloren gaan. Mensen, de tijd, volle, de, de, de tijd loopt op, op, op zijn eind. Wat je ziet bij Amos, is dat, om het zo maar te zeggen, de huwelijksband met het gehele Joodse volk, maar ook met ons, die is onverbrekelijk. Maar de zonden werden het volk ten tijde van de II zwaar aangerekend. Laat het een les zijn voor ons. Amos gebruikt beeldtaal. U ziet ze staan. Hoofdstuk 7, vers 4. Het visioen van het allesverterende vuur. Daar staat het volgende. Vers, hoofdstuk 7, vers 4. Dit heeft de heren, heren mij laten zien. En zie, de heren, heren riep uit dat hij een rechtszaak wilde voeren door middel van vuur. Hij verslond de grote watervloed... Ook verslond het een stuk land. Toen zei ik, heren, heren, hou toch op. Hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Hij is immers klein. Toen kreeg de heere hier berouw over. Ook dit zal niet gebeuren, zei de heren. Kom je nog een keer tegen. Toen kreeg de heere berouw over. Er berouw over. Het zal niet gebeuren. Bij Amos zie je niet, is hij niet alleen profeet, maar hij is ook priester. Hij, hij verkeert, dat vind ik prachtig. Hij neemt de rol van bidder op zich. Hij is geschokt als hij dat alles verterende vuur ziet. Dan roept hij het uit: Heren, Adonai, Heren, Jawel, dat was. Houd toch op! Wat is dat een bemoediging? Als er één ding is, wat ik u vanavond in ieder geval mee wil geven, is God hoort uw en mijn gebeden. Een enorme bemoediging. God laat zich verbidden. Zijn wezen verandert niet, maar zijn plan, plannen en zijn besluiten kunnen wel veranderen. Weet u wat bijzonder is? Dat Amos in zijn voorbeden niet over Israël spreekt. Maar over Jacob. Hij gebruikt de naam Jacob. De bedrieger van zijn eigen vader Isaac. De man die rijk werd van Laban scheiten. Niet de naam van Israël. Eigenlijk zou je kunnen zeggen. Israël die tien stammen. Die gingen weer terug leven in een onbekeerde staat, om het zo maar te zeggen. En ze waren niet in die staat zoals het met Jacob was nadat hij de Heere God ontmoet had. Jacob, de mens geboren uit de mens. Jacob, Jacob biedt door geboorte. Israël door geloof. Dat God berouw kreeg over het uitgesproken oordeel, dat blijft voor ons een fantastische, een geweldige en heerlijke bemoediging. Om vooral te blijven bidden voor afgedwaalde en zelfs nog voor nog niet wedergeboren mensen. Herhaling is iets wat je in het boek Amos veelvuldig ziet voorkomen. Herhaling, ik kom uit het onderwijs. Herhaling is een van de basisprincipes uit het onderwijs. Om een toespraak, een preekkracht bij te zetten. Om een speech te houden bij iemand is herhaling soms ontzettend krachtig. En we zeggen soms lieve vrienden, lieve mensen. Broers, zussen. Of... Denk maar aan die wereldbekende uitspraak van Martin Luther King. I have a dream. En dan zegt hij weer, I have a dream. En Amos die gebruikt dezelfde herhaling voortdurend in dit Bijbelboek. Lees dat nog eens een keer. Beleef het nog een keer. Toch hebt u... Hebt gij u niet tot mij bekeerd? Luid het woord te Heren. Er is heel wat gezien door Amos en geprofiteerd. Ik heb zo een aantal dingen opgeschreven en over de antwoorden die je daar leest. In deze PowerPoint zou je best wel even met elkaar kunnen discussiëren. Ik kan u wel zeggen, de 100% accuraatheid. Die zal hij nog bereiken. Wat ik mooi vind, of mooi, wat een duidelijk beeld is van Amos. Er zijn heel veel profetieën die zijn allemaal uitgekomen. U, u leest hem, hoofdstuk 1, die spreekt van die grote aardbeving. Hoofdstuk 1 vers 1. Die aardbeving heeft plaatsgevonden. Die heeft zo'n impact gehad dat 250 jaar later, Zacharia, in hoofdstuk 14 vers 5 daar nog over spreekt. En de profetieën op deze slide, die zijn vervuld en worden verder vervuld. Ik ga u niet een hele verhandeling houden over hoe werken nu profetieën over de bergrug. Ik hoop dat u dat wat weet. Als je op de ene berg staat, zie je in één keer, oh, maar dat komt er ook nog aan. Nou, 1948 zien sommigen als de absolute terugkeer naar het land. Nou, ik ben daar niet mee eens, maar dat het een wonder is, geweldig. God is daar begonnen. Er zijn mensen die zeggen: Het huis van David is in 1948 hersteld. Ben ik niet mee eens. Maar dat zal nog gebeuren. Als je terugkijkt in de geschiedenis, dan weet er gewoon: de ballingschap is volledig in vervulling gegaan. Een rest die gered is en verstrooiend over de gehele aarde dat is een feit. Toch is het heel bijzonder dat op het scharnierpunt. Zeggen we wel eens keer, van het ontstaan van de gemeente Amos wordt aangehaald. In Handelingen 15 door Jacobus. Dan zegt hij naar Handelingen 15, of 15, handelingen, of vers 16: Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Here zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Here, die dit alles doet. Woorden van Jacobus. Jacobus, om het zo maar te zeggen, die legt hier zijn hand op die belofte. Hij ziet in Christus de vervulling van het herstel van het Davidische koningschap. Maar daaraan voorafgaan. Het ontstaan van de gemeente van gelovigen uit de heide. Het heil is niet alleen voor Israël, maar voor de gehele mensheid, vers 17, van Handelingen. Let, misschien moet je dat, als u dat thuis bent, maar eens kijken, er is een verschil in woordkeus. Jacobus zegt niet, zoals Amos ten dien dagen, maar zegt, na deze Er is dus heel duidelijk een sprake van een volgorde, van stappen die genodigd, genomen worden. Het eerste is, God vergadert zich eerst een volk uit de heidene, staat in hoofdstuk 15 vers 14 van de handelingen. Daarna komt hij weder, staat er om de vervallenheid van David weder op te bouwen, vers 16 in hoofdstuk 15. Met als gevolg dat het overige deel van de mensen de Heere zoeken. We zouden moeten zeggen dat er naast een geestelijke herstel... ook een totaal fysiek herstel zal zijn van Israël. De landbelofte. Het gaat dan dus niet alleen om het volk... maar ook om de landsgrenzen. Die liggen echt een heel stuk verder... dan de grenzen van Israël zoals wij dat nu kennen. Of zoals beloofd zijn. Ik denk dat het totale herstel... Van het huis van David en terugkeer naar het land van alle twaalf stammen. Nog iets is wat in de toekomst zal gebeuren. Tot slot. Lessen voor ons. Nou, u heeft er eigenlijk al verschillende gehoord. Maar lessen voor ons, voor de gemeente van vandaag. U kunt het ouderwetse Franse uitspraak, Nobles Noblesse oblige. Adeldom verplicht. Het kindschap van God komt met verplichtingen. Ik was laatst aan het evangeliseren. En dan zegt iemand tegen mij. Moet je wel echt vertellen dat mensen echt moeten veranderen? Ik stond verbaasd van de, alleen al van de vraag. Het zou zo moeten zijn dat wij bekering je omdraaien prediken. Ik weet dat ik tot geloof kwam, uh, als jonge vent, was het voor mij niet moeilijk om totaal te veranderen. Ik was verslaafd, leefde in grote duisternis en ik moest me werkelijk helemaal radicaal omkeren. En voor mij was vanzelfsprekend dat, ik kan het je nu niet voorstellen, de lange haren eraf moesten. Dat rebelse kleding afgelegd moest werden, worden. Maar ik denk dat wij ons er echt van bewust moeten zijn. God laat niet met zich spotten. Als ik mensen hoor zeggen van. Joh, je hebt het een beetje over de. Over de uh, ben je niet te wettisch. Dan zeg ik, wat bedoel je met de wet? Nou ja, de wet uit het oude testament. Oh, het eerste verbond. Ja, ja. Ja, die bedoel ik, zeggen ze dan. Oh, ik zeg dan, hebben we het over 600? Uh, nou, wat is het? Uh, ruim 600 regeltjes. kwijt. Wetten. Het Nieuwe Testament. Als je alle do's en don'ts, alles wat je wel moet doen, wat je niet moet doen, wat je moet laten, bij elkaar optelt. 1100 ruim. Het evangelie is niet goedkoop. En we zullen erachter komen als deze tijd zich verder en verder toe gaat spitsen. En dat geloof ik. Dan zullen we bereid moeten zijn om de prijs te willen beta betalen, om hem te volgen. Dan zullen we bereid moeten zijn om die heiland die voor ons alles heeft afgelegd, zijn leven heeft afgelegd, voor u en voor mij zonder gestorven, dat we bereid zullen zijn om werkelijk een prijs te betalen. Amos 4 vers 6, daarom heb ik ook, toch hebt u het, en dan zegt de Heer eerst, daarom heb ik ook. En dan, dan noemt hij wat op en dan zegt hij, en toch hebt u zich tot mij niet bekeerd. Iedere keer noemt God wat hij gedaan heeft. De regen onthouden, heeft zich niet bekeerd. Ik heb u geslagen met korenbrand en meeldauw. toch heeft u zich niet bekeerd. En iedere keer gaat hij dan door in Amos hoofdstuk 4 en verder. God probeert in het vierde hoofdstuk, net als in de eerste twee hoofdstukken... zaken steeds dichter aan het hart van het volk Israël te brengen. Hoofdstukken bij hoofdstuk probeert hij steeds meer hun hart te bereiken. Je zou haast kunnen zeggen, God brengt het land, het volk, ieder mens in de situatie... Dat ze hem zullen zoeken. En de eer zullen geven die hem toekomt. Ik denk dat de gebeurtenissen die op dit moment in ons land. In gemeenten. Als ik kijk naar allerlei. Rollen van man, vrouw of hoe je het ook wil noemen. Waarover gesproken wordt. Dat we. Als we als gemeente voor die vragen moeten staan, dan zullen we ons moeten vasthouden aan het woord. Dan zullen we moeten zeggen, de Heer heeft gesproken, de Heer heeft gezegd. Ik wil de Heer dienen. Ik wil me buigen onder Gods woord. Ik wil net als alle, 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 alle discipelen zichzelf noemen. want Wij lezen dan vaak dienstknecht, daar staat doelos, slaaf. Ik wil een slaaf van Christus zijn. Weet wat verslaafd in is, eh, inhoudt? Maar ik wil een slaaf van hem zijn. Omdat ik weet dat hij voor me zorgt. En ik denk als er dingen gebeuren. Het was vroeger echt anders. Ik weet dat vroeger als er dingen in een, in een dorp of in een stad gebeurden. En het was heftig. Dat mensen zich de vraag stelden. Wat wil God hiermee zeggen? En als we de toestand in deze wereld nemen. Dan zijn we ook als christenen. Dan zijn we wanhopig op zoek naar allerlei oplossingen. In plaats van ons te buigen, op onze knieën en hem aan te roepen. Zijn we soms dubbel bezig mensen. We hebben een vader in de hemel, we hoeven alleen maar hoeven onze handen te vouwen. En je zegt, u en ik, we kunnen zomaar ingaan in het heiligdom. U kunt een voorbeelder worden, net zoals Amos. En God zegt dan, ik wijzig mijn plannen. Ik wil toch ook nog het volgende zeggen. We zitten bijna op zijn eind. Maar ik las een tijd geleden een boekje en ook een artikel van Christen Musici. En die stelde zich de, een aantal vragen bij de lofprijs en aanbiddingsdiensten die wij in onze tijd hebben. En begrijpen goed. Ik heb ooit... Ben ik ben wel een beetje trots op. Ik heb ooit een klein een jaartje heb ik op een Urkerkoor gezeten. Fantastisch. Ik was geen Urker, maar ik, was een, ik mocht op dat Urkerkoor. Ik vind het heerlijk om te zingen. Maar deze christenmuzici zich, stelden zichzelf gewoon de vraag over de zangdiensten. Over de aanbiddingsteams die we nu hebben. Stelden gewoon een vraag: gaat het niet om God? Of gaat het om onszelf? Komen we onder de indruk van het werk van de Here, van de Here Jezus? Of zijn we onder de indruk van de licht en muziekshow? Of de vraag wordt de Here zelf groot gemaakt of gaat het om ons gevoel? Kritisch. Als het werkelijk om hem gaat, dan kunnen we deze vragen stellen, want dan kan je zeggen: "Nee, wij zijn bezig. Ik wil de Here van harte zingen." Ik zal de Heer het in alle tijden loven. Weet je wat Amos zegt tegen de afgedwaalde tien stammen? Wat de Heer tegen hen zegt in Amos 5 vers 23. Ik vind dat een heftig vers. Amos 5 vers 23 zegt. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg. En het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren. Is onze aanbidding echt gericht op een driemaal heilig God? Is onze aanbidding naar hem toe gebaseerd op dat ene offer gebracht op het kruishout van Golgotha? Net als Israël. Net als de tien stammen. Rijk van Jerobian. Zullen ook wij. Allemaal zoals we hier zitten. Als u gekocht en betaald bent. Door het kostbaar dierbaar bloed van onze heiland. We zullen allemaal verantwoording moeten afleggen. Voor een driemaal heilig God. Voor datgene wat we hier gedaan hebben. Ik zou haast willen zeggen. De genade zegenen. Behoeden. En openbaren zich aan u. Of zoals Amos het zegt in hoofdstuk 5 vers 6. Zoek de Heere lijf. Amen.